0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. O podcast de hoje é fruto de uma live que eu fiz com alunos e professores do Colégio Objetivo da Unidade Senador Flacker, aqui de Santo André, e de onde surgiram uma série de perguntas que eu não consegui responder por conta do tempo. Então, eu resolvi juntar todas essas perguntas, agregar algumas outras reflexões e criar um podcast especialmente para vocês. Lembrando que este podcast tem o apoio dos meus queridos amigos Ricardo Babatinas e Silmara Mello, onde eu expresso a minha gratidão pelo apoio nesse projeto. Quero aproveitar também e deixar o convite para você nos acompanhar nas redes sociais e receber conteúdos relacionados à psicologia, desenvolvimento pessoal ou para acompanhar as lives e outros conteúdos exclusivos que acabam ficando somente por lá. Lembrando que a sua participação e feedback são muito importantes. Então, não deixe de propor ideias ou até mesmo contribuir com outras dicas e sugestões. É isso aí, que você aproveite bastante esse conteúdo e não se esqueça de compartilhar com outras pessoas que você acredita que possa ser útil. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Olá Pessoal, boa noite. É... Essa aqui nessa, nessa nessa série de lives aí é a, é a primeira live que eu que eu tenho, que eu vou fazer que eu, na verdade estou fazendo sozinho. É, hoje o tema da live é respondendo perguntas, né? Respondendo perguntas sobre saúde mental em tempos de confinamento. Eu tô aqui no consultório agora, finalizei é, os atendimentos de hoje, mas eu, a, a ideia, inclusive, é que essa live não seja uma live muito extensa, até porque fim do dia Todo mundo trabalhou Todo mundo fez aí uma série de, de Outras atividades, eu também Estou aqui no consultório, finalizei os atendimentos Agora há pouco Mas eu quero Fazer essa live, inclusive Essa live ela, ela, ela começou Com uma live Que eu fiz na segunda-feira é, Com o pessoal Na verdade com a coordenadora Do Colégio Objetivo E Confesso que foi uma live muito legal, foi uma live muito interessante. Tivemos aí a participação é, de alunos, tivemos a participação de pais, de, de alunos, mas eu preciso dizer que o horário, de fato, um horário não privilegiou, assim, não foi um horário que deu pra gente é, contemplar aí uma, uma grande quantidade de pessoas, por mais que a live esteja lá, é, ela fique aí por, por 24 horas. Então, por conta desse, desse horário não, não ter privilegiado aí uma, bastante gente, resolvi fazer. É, felizmente, eu tive uma série de perguntas também que vieram. Então, gente, fiquem à vontade. O que vocês tiverem aí de, de perguntas também sobre saúde mental em tempos de, de confinamento, é, eu deixei os, os comentários aqui ativados. Essas perguntas foram perguntas que eu recebi de é, pacientes, de alunos, de pais, de professores. Então, na medida do possível, a ideia é fazer aí é, da, da quarta-feira um dia para a gente fazer então essa live sobre respondendo perguntas é, sobre saúde mental em tempos de confinamento. Então lembrando aí quem entrou agora, se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer questão pode mandar aqui. É, na medida do possível vou, vou respondendo. É, quero, quero começar compartilhando com vocês. É, hoje cedo eu tava, tava aqui no, no consultório entre o inter, o inter, do intervalo de um atendimento para o outro. Eu li uma crônica que eu gostei muito e aí eu queria compartilhar com vocês, é, agradecer ao pessoal que está chegando aí. É, essa crônica é a crônica da Marta, Marta Medeiros e aqui eu estava numa, numa, num desses devaneios aí, eu estava imaginando como seria incrível né, que na, na faculdade de psicologia nós pudéssemos ter aí a disciplina crônicas. Eu tenho certeza que a nossa, a nossa formação, não só a formação psicológica, mas a formação médica, ela seria, ela seria impactada aí positivamente pelas contribuições propriamente da Marta Medeiros, do João do Rio, do Rubem Braga e do nosso queridíssimo Luiz Fernando Veríssimo. Inclusive, se você é psicólogo e você... É não conhece a abordagem terapia do joelhaço, meu amigo, eu posso garantir que você é, ainda não não finalizou a sua a sua formação. Mas voltando para o tema da da, do, da crônica da Marta, uma das coisas que o, o título da, da crônica era justamente amigo de si mesmo e pensando do ponto de vista psicológico, emocional também, eu acho que esse é um dos, dos grandes luxos que a gente pode ter hoje, né? É, já que, graças a Deus, esse, esse vírus e essa pandemia, ela veio também para ajudar a gente a ressignificar um pouco dos nossos valores e onde é que a nossa atenção enquanto sociedade repousa. E eu acho que hoje o maior luxo que a gente pode ter do ponto de vista psicológico é ser amigo... De si mesmo É estar bem com você e, e eu acho que Uma das questões mais legais Que a, a Marta coloca na, na crônica Em um determinado momento ali Ela reproduz Uma questão levantada pelo Seneca, Que é um filósofo que eu adoro Gosto muito E aí foi, ele diz né, é, Perguntas qual tem sido o meu maior progresso Então o meu maior progresso Foi que eu comecei a ser amigo de mim mesmo e eu acho que esse é o maior luxo que a gente pode ter Essa é a nossa maior inclinação a gente que nas lives a gente tem conversado muito sobre essa necessidade de usar esse período do confinamento, esse momento quase de uma incubação é, de novas possibilidades existenciais de renovação das nossas, das nossas percepções das nossas prioridades mas eu também acho que é, a gente pode começar também sendo amigo de si mesmo Eu acho que esse é o grande presente que a gente recebe é, Não só da, da Marta, mas desse, desse momento, desse atual presente Desse real que se, que se impõe aí é, nesse, nessa, nesse contexto de pandemia mundial então vamos lá, é, sobre, sobre as perguntas que eu recebi é, hoje, que eu fiz na live segunda-feira, a, a primeira delas foi a, a relação, né? a, a pergunta sobre dicas de estudo, e aqui eu também quero ampliar, quero ampliar um pouco mais o nosso espectro e falar também sobre gerenciamento de tempo. Eu acho que essa, essa é uma das questões mais é, que mais eu vejo, por exemplo, no consultório, é, toda vez em que eu faço alguma atividade. E aí eu acho que a gente pode começar é, estabelecendo a relação é, de estudo. A gente já falou aqui, vou, vou ampliar um pouco esse espectro para falar também é, de, do, do gerenciamento de tempo. E aí eu acho que a gente pode começar a falar sobre estudo e dispersão. Olha que coisa interessante. Eu estava lendo um estudo é, da We Are Social que apresentou uns dados que, que merecem uma, uma atenção muito significativa, porque são, são dados aí que, que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho, pensando do ponto de vista sociológico, mas também pensando do ponto de vista psicológico. Segundo os dados do estudo, o brasileiro, ele só perde para os filipinos... Em, em, em termos de quantidade de tempo é, com o celular conectado à internet. Então, veja, a, a, a média global ela já é um pouco mais de 6 horas, o que é algo é, bastante significativo, né? A média global é 6 horas, 6 horas e 20. Mas o brasileiro, ele passa, ele, ele só perde para os filipinos chegando a passar mais de 9 horas, 9 horas e 20 minutos conectado com o seu celular nas redes sociais, então esse é o primeiro aspecto, se a gente está querendo falar sobre organização do tempo, sobre eh, prioridades, sobre foco, então assim, é muita coisa se a gente parar para pensar, pessoa, isso é uma média, então tem gente que acaba ficando mais, tem gente que fica menos, mas o que eu quero destacar aqui que o problema não é a internet ou o celular. Eu, por exemplo, tenho feito aí os atendimentos online, muitos professores e alunos têm feito e têm retomado, inclusive, suas atividades online. O que a gente precisa entender é gente o excesso de qualquer coisa é prejudicial. Então, se nós estamos falando de dicas de estudo, né, de, de, de orientação e gerenciamento do tempo, essa aí é a primeira questão que eu queria chamar a atenção. E eu também queria chamar a atenção, já que a gente começou falando de celular... É, tava tava lendo recentemente algum, alguns estudos de neuroanatomia e tem muita coisa hoje sendo produzida estabelecendo uma, uma uma relação é, do smartphone principalmente dessa dessa tela azul né da, da luz azul que é uma luz que vem é, diretamente aí do, do led ou até mesmo da do, do lcd e esses estudos isso é uma coisa muito curiosa é, Para quem é psicólogo clínico, por exemplo, pode, pode, pode ver como isso se processa na, no seu cotidiano clínico. Esses estudos mostram que, que com, quando, com essa interação excessiva com, com o smartphone e com as redes sociais, é, esse, essa luz e até mesmo esse, esse, esse movimento de você se, estar conectado, ele tem a ativação das áreas, das áreas cerebrais, que a gente chama de sistema de recompensa, que elas estão relacionadas ao vício de drogas. Então, a gente não está não tá falando de nada que é, é assim, bobo, a gente está falando de uma realidade que, que é nova. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí a explosão do, do, dos smartphones, das pessoas que ficam aí quase nove horas por dia, nas redes sociais, eu também acho que é necessário uma, uma educação para isso. E aí eu digo, se você, é, se você procura passar aí na, nessa matéria que você tem dificuldade ou apresentar, fazer aquela apresentação bacana, eu acho legal você começar a estabelecer uma rotina é, de uso realmente da, das redes sociais. Até porque o que atrapalha a, a produtividade aí, também a gente aumentando mais o, o espectro da nossa conversa, é a dispersão. Né? Então, a dispersão ela é um grande vilão, tanto para a produtividade, para o foco, e aí é óbvio, né? quanto mais disperso, menos concentrado, e aí isso acaba gerando um, um, um grande looping mental aí, e que eu acho que, que vale a pena também trazer um recorte é, porque toda vez que, que a gente fala dessa, dessa relação de produtividade, de criatividade, que são, são temas que a gente tem é, conversado muito aqui nas lives, e aí também puxando um outro gancho que chegou na, chegaram na, nas perguntas, é justamente a importância da rotina. Em uma das lives que, que eu fiz com a Jana a gente conversou muito, né, o quanto que uma rotina, ela também tem um efeito de, de organização na nossa fisiologia, na nossa fisiologia cerebral, e eu acho que a necess... nunca foi tão importante a gente falar hoje sobre rotina, né, é, a rotina ajuda você, ajuda qualquer um de nós a sair das armadilhas da dispersão, ou seja... É, ao estabelecer essas rotinas elenca mesmo sabe Essa, essas atividades que são prioridades para você e é, isso acaba gerando aí uma uma, uma uma grande possibilidade de você olhar para o seu dia dentro de uma de uma perspectiva cronológica então duas dicas aí para para você olhar para sua rotina a primeira delas é pensar sua rotina do ponto de vista da cronologia, e isso pode ser, por exemplo, feito no dia anterior, e também elenc no, elencando as prioridades. Então, acho que tudo isso é muito importante. E aí, eu, eu gosto é, de, de, de frisar, por exemplo, que existem é, metodologias que são muito importantes, assim, que são muito interessantes, inclusive, não sei quem aqui conhece o Pomodoro, né, Para citar só algumas dessas metodologias, que são é, alternativas e possibilidades muito interessantes é, no sentido do gerenciamento do tempo. Mas o que é mais legal nessa organização do tempo, né, na organização das atividades, é que toda vez que você finaliza uma atividade, você ativa o seu sistema de recompensa cerebral. Então isso é uma coisa muito interessante, é como se você fosse ali um ratinho do Skinner e toda vez que você é, terminasse uma atividade, é bacana que você pudesse aí se, se presentear, é interessante que você possa valorizar. Então isso está muito associado à rotina e também à organização das atividades. Começa uma tarefa por vez, eu posso garantir de verdade Pensando também do ponto de vista da minha, da minha vida Que a sensação de você terminar o que você começou É uma sensação que ela é muito boa E isso acaba servindo como motivação Para você é, iniciar e terminar é, outras atividades Até porque quando a gente fala em rotina Quando a gente fala em produtividade é, Quando a gente fala em gerenciamento do tempo De um uso é, mais consciente, um uso mais racional e menos disperso do tempo, a gente não pode esquecer que existe um grande vilão, né? Que acaba sendo a procrastinação. Então, se fica difícil manter a concentração fazendo é, muitas coisas por vez, é, toda vez que você iniciar uma coisa, foca, mantém toda a sua energia porque a probabilidade de você começar muitas coisas e não terminar nenhuma, uma possibilidade aí muito, mas muito grande. É, nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente abordar também é, um assunto que eu, que eu vejo tanto no meu consultório, quanto no meu, no meu contexto pessoal, é, que é a relação entre produtividade e autocobrança. O que dentro de um, de um, de um sentido mais é, saudável pode até ser positivo, né? Mas o, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o, é o seguinte. Esse momento que a gente está vivendo não é um momento para a gente é, seguir de forma exagerada, na, nem tampouco assim de forma obsessiva com relação à autocobrança, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente ter é, um uso consciente, um uso racional do tempo, mas, mesmo assim, não se deixar levar por cobranças, por expectativas, por demandas. Isso eu acho que é o mais importante, é, é, é olhar para esse cotidiano com um contorno de leveza, né? ou seja, você entender que dá para viver um dia de cada vez e viver um dia de cada vez acaba sendo um grande antídoto para a ansiedade e ao mesmo tempo acaba ajudando você a, a dividir essas tarefas em pequenas ações, então não precisa se cobrar, você pega, organiza o seu dia, estabelece a hierarquia dessas, dessas suas prioridades e... Segue devagar, com calma. Falando em calma, eu vou aqui tomar um, um chazinho. Porque é, esse não é o momento. Esse momento que. Esse contexto em que a gente está vivendo não é um contexto para a gente se cobrar obsessivamente para produzir algo, é, para manter a dieta, para manter alguma atividade física. Eu realmente acho que é importante a gente viver um dia de cada vez e viver, vivendo um dia de cada vez, tendo autoconsciência né, da da autocobrança, o, o objetivo maior vai ser construir seu eixo interno de paz pessoal. Então, eu acho que esse é o momento, inclusive, do, da gente usar o confinamento como possibilidade para a gente rever nossas prioridades, como uma possibilidade de a gente rever o que, que é importante para a gente. Eu acho que muito, muito do que a gente está é, vivendo hoje em termos de inovação, é, inovação no trabalho, por exemplo, como o teletrabalho, hoje, hoje a gente tem mesmo na psicologia os atendimentos sendo realizados aí de forma online, a gente tem a telemedicina. No meu modo de entender, esses aí são, são avanços que eles vão permanecer, ou seja, eles, vão, eles serão incorporados à, à nossa realidade, eles serão incorporados à nossa vida. Então, eu acho que é muito importante para a gente pensar também dentro de uma perspectiva social, mas a gente pensar também dentro de uma perspectiva individual, é, o que, que eu consigo, o que, que eu posso aprender desse, desse confinamento. Né? Eu acho que dentro dentro desse, desses assuntos que eu tratei é, na live de segunda-feira com o pessoal do Objetivo é, sobre, sobre dicas de estudo um pouco acabei ampliando um pouco mais essa, essa discussão esse, esse espectro aí para falar um pouco sobre organização do tempo se você se você que estiver vendo aí tiver alguma alguma questão alguma pergunta pode mandar é, mas eu acho que que eu consegui é, abordar essas questões que eu vejo são muito, muito pungentes assim, aqui dentro do consultório e que eu acho que a gente não pode esquecer. Isso é uma coisa que quem é meu paciente, é, quem aqui faz, faz os grupos de Jung, os grupos de supervisão que eu coordeno aqui no consultório, eu falo quase que de uma forma repetida isso, porque precisa, precisa ter essa marcação, precisa ficar marcado, né? Gente, o tempo é matéria-prima da vida. Gente, tempo é matéria-prima da vida. Se você não faz um uso, se você não tem um gerenciamento produtivo, né? se você não, não estabelece as suas prioridades, se você não tem ali muito bem demarcado onde você quer ir, onde você está, para onde você quer ir, o que, o que você pretende fazer como caminho... Posso garantir para você que você não está aproveitando a, a sua passagem aí por esse mundão de meu Deus. Então, eu acho muito importante, voltando, batendo nessa tecla, o tempo é matéria-prima da vida. O tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar. O tempo é a única coisa que a gente não consegue se apropriar dele, se não vivendo no presente. Não é à toa que existem aquilo que a gente chama de patologias do tempo. Né? Então, o, o ansioso está sempre no futuro, ele está sempre tendendo aí a antecipar o caos, né? como a gente chama, se alimentando de expectativas catastróficas. E muitas vezes, quando a gente fala de um processo depressivo também associado a patologias do tempo, a gente está falando de uma pessoa que ficou presa. Ela ficou presa lá atrás, ela ficou presa naquilo que o Jung chama de algum complexo, mas ela está presa, ela está vivendo lá atrás. E ela não esquece que hoje, o tempo presente, o único momento em que ela pode fazer algo para mudar a vida dela é hoje, é o tempo presente. Então, eu acho que essa essa é uma questão que vale a pena a gente a gente enfatizar, a gente conversar, sempre bater muito nessa tecla, quem é meu paciente, quem, quem trabalha comigo, sabe o, o, o quão valor eu dou para o tempo. Eu acho que a outra questão que, que chegou na, na live e sincronicamente também, é, chegou hoje, num no, no atendimento que eu tive agora à tarde, é a questão de trocar o dia pela noite. Né? Essa, essa tem sido... Uma, uma preocupação de muitos pais, essa tem sido a preocupação aí de, de muita gente que é, acaba realmente, de fato, trocando o dia pela noite, então vai dormir às 4, 5 da manhã, acorda meio-dia e vamos lá. O que eu, o que eu tenho para dizer, gente, é o seguinte, quarentena não é férias, tá? A gente não pode esquecer, tiveram algumas, algumas faculdades, Algum, algumas escolas que elas deram, deram férias Mas é, Tem muita gente aí Que ainda está fazendo suas atividades Em casa Então assim, quarentena Não é férias Então volta lá naquilo que a gente estava falando Da importância De você estabelecer rotina Estabelecer hierarquia Porque hoje você não tem mais aquela rotina de Toca o despertador, toma banho E sai, sai de casa esse, esse ato de sair, de pegar um transporte, de pegar um trânsito, né, pra quem é aqui de São Paulo, esse é um dos, dos, nossos, grandes, da, dos nossos grandes e talvez um dos maiores problemas até do ponto de vista de saúde pública, o trânsito enquanto um, um grande adoecedor das pessoas. Mas hoje você não tem mais essa marcação do tempo, né, você não tem mais essa possibilidade de sair, de chegar, então... Já que você está em casa, o fato de estar em casa não quer dizer que você não precise continuar com a sua rotina, não precise continuar com tudo aquilo que você tem de prioridade. Então, pessoal, primeira coisa: quarentena não é férias. Segunda, organize a sua rotina. Né? Voltando, se existe algo que desorganiza, desestrutura, a nossa fisiologia e a nossa psique né, é a privação do sono e também um sono que não é reparador. Se você vir à noite, se você vai dormir é, às 6, 7 horas da manhã, você não vai ter um sono reparador. Esse, alguns tipos de transtorno do humor dentro da nossa clínica, a gente percebe que eles são mais recorrentes em pessoas que trabalham à noite. É, então desde de médicos de, né, profissões, profissões associadas ao cuidar ou caminhoneiros pessoas que acabam é, fazendo essa inversão dos, do círculo circadiano é, acabam fazendo isso que a gente acabam tendo isso que a gente chama de relógio biológico invertido e se a gente pega na literatura né, muitos estudos hoje estão trazendo os impactos negativos desse relógio biológico invertido. Então, tem muito estudo que associa o relógio biológico invertido com obesidade, com distúrbios metabólicos, com diabetes, inclusive derrame, tá? Então, é, é muito importante saber que a gente não está falando de uma coisa besta e de uma coisa que é, ah, é sono, eu vou ali, eu vou dormir, Não. Organize o seu tempo Organize a sua rotina Para que você consiga Entre todas essa, essas atividades Estabelecer aquilo que é importante para você E a gente sabe Que quando a gente fala em saúde né, Quando a gente está falando de saúde Um, um, um dos tripés aí Que a gente pode falar De uma saúde integral Além da manutenção né, do seu, do, Da sua saúde emocional A gente também tem que incluir a saúde do sono, a gente também tem que falar de uma atividade física que dentro desse contexto de restrição de mobilidade, dentro desse contexto de pandemia, a gente precisa também usar a criatividade. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente consiga, mais uma vez, voltando, estruturar a nossa rotina, fazer com que o nosso dia e que a nossa fisiologia não sejam desestruturados, não sejam é, contaminados aí, vamos dizer assim, por essa, por essa bagunça, porque se você não tem um sono organizado, se você não tem é, pausas regulares, então eu vejo que muita gente está trabalhando em casa e, e acaba até aumentando a sua produtividade. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, pessoal... É importante trabalhar, é importante manter a rotina produtiva, mas estabeleça pausas. A gente já falou aqui no começo da live, e aí eu já quero também chegar no no, no, no encerramento, o, o, a relação que existe entre a luz azul, ou seja, as pessoas que ficam é, o dia todo olhando, em olhando para o celular ou trabalhando em telas de computador, eu não sei se vocês aqui já repararam, mas toda vez que... Hoje, né, recentemente, você vai fazer um óculos na, na ótica eles já te perguntam, oh, você quer fazer uma lente que tenha proteção contra a luz azul? Porque hoje, inúmeros estudos estão mostrando essa, essa relação é, entre a, a luz azul, né, essa luz que vem tanto do LCD, do plasma e... A nossa, a nossa saúde mental Quase como que a gente estava falando no, no começo Então tem pausas Estabeleçam rotinas é, não, não descuidem né, Da sua hidratação A gente está no outono Eu acho que é muito importante a gente entender Que é um mês que é muito seco Inclusive existem aí Muitas, muitas relações Entre o, o, a proliferação Do vírus Em um contexto de, de, de secura então, mantenham as suas vias aéreas sempre é, higienizadas, tomem bastante água. É, Aí está falando que eu não sou de TI e não aguento mais computador. Pois é, eu acho que é importante a gente estabelecer pausas. Né? A gente que vem é, fazendo os atendimentos online, isso tudo é muito importante. Eu, particularmente, sempre depois de um atendimento eu dou uma alongada, dou uma desconectada, vou desço, tomo uma água, se possível fecho os olhos, porque é muito importante a gente ter é, a compreensão de alguns aspectos que induzem negativamente a nossa, a nossa não qualidade de vida e hoje o celular na nossa mão, ele pode ser tanto uma coisa positiva para aproximar, mas se a gente não tomar cuidado. E também pode ser uma coisa que pode trazer muitos danos. É, essas foram algumas algumas questões aí que eu queria trazer para vocês. É, questões que surgiram na live que eu fiz de segunda-feira com o pessoal lá do Objetivo. É, quero agradecer a vocês que estiveram aqui nesses 30 minutos. Eu falei que não queria fazer uma live muito extensa. É, eu cheguei cedo aqui no, no consultório. Sei que vocês também fizeram aí as suas tiveram as suas as suas, é, as suas responsabilidades então a ideia era que seria uma live realmente mais mais enxuta é, para que a gente para que eu pudesse trazer um pouco do que veio né enquanto enquanto perguntas na, na live de segunda-feira que eu fiz com o pessoal da do objetivo aqui da, da senador mas eu acho que é legal também né marcar fazer essa marcação de usar é, talvez a, a quarta-feira, como um dia para a gente fazer é, perguntas, aí fazer uma live sobre, respondendo perguntas sobre saúde mental em tempos de confinamento. Então, você que entrou agora, se tiver qualquer dúvida, manda para a gente, pode mandar é, por, por mensagem aqui no, no Instagram mesmo. Com certeza a gente vai ficar muito feliz. Eu tenho algumas outras perguntas que foram feitas aí por pacientes, que foram feitas é, pelos meus alunos também, mas eu acho que hoje é, é legal a gente ir encerrando por aqui para não cansar vocês, também para não, não me cansar, até porque hoje é quarta-feira, amanhã tem mais um dia, e eu fiz essa, essa live mesmo para poder é, compartilhar com vocês um pouquinho do que tem, é, do que tem chegado realmente dentro. Desse, dessas dúvidas sobre saúde mental em tempos de confinamento Então, se você tiver alguma dúvida Qualquer tipo de orientação Que nós aqui do Ser Possível pudermos é, oferecer Com certeza acompanhe, Mandem para a gente Que é, faremos o possível para é, conversar com vocês Para procurar o um esclarecimento é, Antes de finalizar Então, agradecer a vocês que estiveram aqui e lembrar que essa semana tem live é, sábado e domingo. Sábado é aqui no Ser Possível, domingo é com a Ana, lá da Creative Integration. Então acompanhe a nossa, as nossas duas lives, a primeira no sábado aqui, no domingo com a Ana falando aí sobre o arquétipo da Mulher Maravilha e a Mãe Possível. Ah, vou, vou postar, vou postar sim, Ana, vou deixar aqui, de repente quem, te, quem perdeu ou quem tiver alguma, alguma dúvida pode, pode pegar aqui, eu vou postar então aqui no, no Stories. Tá certo pessoal, quem tiver alguma, alguma outra dúvida, alguma questão, manda pra gente que aí muito possivelmente na, na próxima quarta-feira então é, a gente dá continuidade a essa série de lives sobre... É, saúde mental em tempos de confinamento. Tá bom? Então, obrigado, obrigado a vocês aí que acompanharam, que estiveram conosco. É, Desejar aí, tô olhando aqui no consultório, já vi que começou a chover. Isso, para nossa saúde, é uma coisa muito bacana, muito importante. Obrigado, Alice. É, é uma, uma. O tempo tava realmente muito seco, então acho que é legal essa chuva. Então. Fiquem com Deus, descansem bastante, é, usem esse momento é, que a gente está vivendo como uma possibilidade também de, de se conectarem, de estarem conscientes e como a gente falou no início né, com, aquele, com aquele conto da, da Marta Medeiros que eu comecei falando aí hoje com vocês, para que vocês possam ser amigos de vocês mesmos, tá bom? Pessoal, um grande abraço. então. É, acompanhe a gente sábado e domingo tem live aqui no sábado é aqui no ser possível domingo é com a Ana lá No Creative Integration um abraço e se vocês tiverem dúvidas mandem para a gente aqui no Instagram do ser possível obrigados e um beijo grande viu boa noite aí para vocês todos pessoal